0: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie Podcast.
1: Bitte das Spitze machen. Rihanna war Nichts geht mehr.
2: Nichts geht mehr. Manchmal gar nichts mehr. Alles verzockt. Leben verspielt. Einer der wusste, was das heißt, war Fjodor Dostojewski. Er war jahrelang spielsüchtig und hat das in seinem Roman Der Spieler auch thematisch verarbeitet. Wie er gefangen in einem Netz aus Liebe und Leidenschaft, Macht und Geldgier erst ins Casino, dann ins Schlingern und schließlich in die Spielsucht gerät.
1: Es konnte nicht anders kommen. Gerät ein Mensch auf diesen Weg? So ist es, als ob er im Schlitten einen
3: Schneeberg hinabführe. Es geht immer schneller und schneller hinunter. Es wird gezockt, bis nichts mehr geht. Selbst wenn man sich selber schon Mechanismen eingefällt hat, dass man das Geld auf der Bank lässt, im Auto lässt oder wie auch immer, dann nochmal geholt und weitergezockt. Also es ist dann irgendwann nicht mehr möglich, sage ich mal rational zu sagen, ich spiele jetzt Betrag X und danach ist Schluss sondern da setzt sich dann irgendwann einfach so ein Mechanismus in Gang, dass man zockt bis zum Ultimo.
2: Der junge Mann, nennen wir ihn Paul, war jahrelang glücksspielsüchtig. Spielautomaten hatten es ihm angetan, in allen Varianten. Erst offline in Spielhallen, dann online am heimischen PC. Er will anonym bleiben, also haben wir neben seinem Namen auch die Stimme verändert. Wie viel Geld hat er verloren?
3: man kann das schwierig einschätzen. Also es waren sicherlich einige tausend Euro. Einige tausend Euro.
2: Die Sucht greift in den Geldbeutel. Sie holt sich, was sie kriegen kann. Und letztlich gilt, wer viel hat, verliert viel. Wer wenig hat, auch. Nämlich alles. Sein Geld? Seine Freundschaften und nicht zuletzt einen Teil der eigenen Identität. Selbstkontrolle, Selbstgefühl, Selbstachtung. Die Sucht bestimmt den Takt des Lebens. Dostojewskis Spieler.
1: Ich lebe in beständiger Aufregung, rechne fortwährend und stehe ganze Tage lang am Spieltisch und beobachte das Spiel. Sogar im Traum glaube ich, immer das Spiel zu sehen.
3: Man hat nie Ruhe. So die Gedanken kreisen sich darum. Man ist halt ständig unter Stress, unter Druck. So gewinnt man jetzt mal was oder gewinnt man auch nichts. Also diesen Zustand, dass man halt auch mal, also einfach mal Ruhe hat, die sind sehr selten.
2: Früher oder später dreht sich alles nur noch um die Frage, wie man an Geld kommt, um weiterspielen zu können. Freunde und Angehörige am Pumpen, Konto überziehen, klauen. Dabei betrügen sich die Betroffenen vor allem selbst, gestehen sich die Sucht lange nicht ein. Konrad Landgraf, Geschäftsführer der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern.
4: Es dauert oft sehr lange, bis Menschen selber bemerken, dass sie ein Problem haben. Und man geht davon aus, dass es fünf bis zehn Jahre dauert vom Beginn einer Glücksspielstörung, wie das heutzutage heißt, bis zum Hilfesuchen, also bis zur Beratung oder bis zum Besuch einer Selbsthilfegruppe. Also das ist ein sehr langer Prozess
2: der auch für die Angehörigen leidvoll ist. Gerade für die Kinder. Was ist los mit Papa? Mit Mama? Wo ist er? Wo ist sie? Ihr Vertrauen wird gestört und wenn die Probleme in der Familie auch noch geleugnet oder vertuscht werden, hat das tiefgreifende Folgen für deren Entwicklung. Offenheit ist wichtig und ehrliche Konfrontation ohne Vorwurf. Zwei Angehörige schreiben in einem Forum,
5: Gegen Mitte des Monats war unser Konto plötzlich immer leer. Da konnte sich mein Mann nicht mehr rausreden.
1: Immer wieder wollte sich mein Bruder Geld leihen. Da habe ich mir dann Beratung geholt.
2: Und das ist richtig. Denn mit Geld auszuhelfen, würde die Sucht nur stützen, das Leid für alle vergrößern und die Chance mindern, dass der Süchtige wieder zu Lebendigkeit und Normalität zurückfindet. Bei Dostoevsky bekommt der Protagonist klar gespiegelt, wie er sich verändert hat.
1: Sie sind gegen alles stumpf und gleichgültig geworden. Sie haben sich losgesagt von ihren eigenen Interessen und denen der Gesellschaft, von ihrer Pflicht als Bürger und Mensch, von ihren Freunden, von dem Streben nach irgendeinem Ziel, mit Ausnahme des Gewinns im Spiel.
3: Ja, das trifft 100 Prozent zu. Könnte man kaum besser ausdrücken, weil man stumpft komplett ab. Einem werden relativ viele Sachen, die einem eigentlich nahe gehen sollten, total gleichgültig, also wo normale Menschen vielleicht ja, dann große emotionale Ausbrüche hätten, ob so Trauer, Wut, Freude, wie auch immer ist, bei einem Spieler löst das nicht mehr viel aus, weil man, sage ich mal, eh in dieser permanenten Drucksituation, permanenten Stresssituation ist und es dann einfach diese Ausschläge, diese emotionalen Ausschläge einfach nicht mehr gibt, sondern viele Sachen einfach egal werden.
2: Paul hat sich rechtzeitig Hilfe geholt, bevor die Sucht sein Leben ruiniert hätte. Was hat ihn motiviert?
3: Das war tatsächlich nicht freiwillig. Also irgendwann ist es halt auch in der Familie dann einfach aufgeflogen.
2: Denn wo ist das ganze Geld geblieben? Wie kann es sein, dass der Kontoauszug in einer Nacht vier, fünf Abhebungen belegt? Irgendwann bricht das Kartenhaus zusammen. Dem Suchtdruck stellt sich der Veränderungsdruck entgegen. Aber kann
5: die Sucht überwunden werden, wenn der Anstoß zur Beratung von außen kommt? Eine Ausgangslage, die vielleicht fremd motiviert ist, hat mit einem Therapieerfolg erstmal nichts zu tun, sagt die Sozialpädagogin Celine Schulz-Fähnrich von der Caritas in Regensburg.
2: Die Suchtherapeutin ist hier zuständig für den Bereich pathologisches Glücksspielen. Spätestens wenn Betroffene merken, dass die Therapie gut tut, stärkt das
5: die Motivation, sagt sie. Wie erlebt sie die Menschen beim Erstkontakt? Eigentlich in einer großen Notlage, aber häufig mit einer extremen Erleichterung, weil ja bei vielen Betroffenen über viele Jahre ein Doppelleben aufgebaut wurde. Und diese Belastung fällt nun ab. Das Versteckspiel,
2: die nur scheinbare Normalität, die Ausreden, die Lügen, das alles hat ein Ende. Das Neue kann beginnen. Doch vor den Erfolg hat der liebe Gott bekanntlich den Schweiß gesetzt, in dem Fall die harte Arbeit am eigenen Suchtverhalten. Nach einer Art Bestandsaufnahme werden individuelle Strategien und Notfallpläne entwickelt, um der
5: Suchtversuchung zu widerstehen und neurologische Faktoren zu begreifen. Die Veränderungen im Gehirn, die finden natürlich auch statt, genauso wie bei stoffgebundenen Süchten. Das ist unter anderem eine der wichtigsten Aufgaben von mir, den Personen, die hierher kommen, zu erklären, dass es sich hier nicht um eine schlechte Angewohnheit oder eine Willensschwäche oder dergleichen handelt, sondern dass es eine Suchterkrankung ist, die sich eben genauso vollumfänglich auch in den Gehirnstrukturen dann auch irgendwann abzeichnet. Und einfach die Idee davon, sich mit Glücksspiel zu belohnen oder eben diesen positiven Verstärkermoment zu der ist genau wie bei allen anderen Suchterkrankungen auch da.
2: Automaten, Sportwetten, Casino, offline, online, die Auswahl ist groß. Aber wen es wohin zieht, hat weder etwas mit dem Bildungsgrad noch mit dem finanziellen Hintergrund zu tun. Auch wenn man sich klischeehaft vorstellt, dass im Casino der feine Zwirn am Spieltisch sitzt und am Automaten die Gestalt ohne Hoffnung. Es sind persönliche Prägungen und Vorlieben, die die Auswahl bestimmen. Aber es gibt gewisse Persönlichkeitsmerkmale, die das Spielverhalten und die Prognose beeinflussen. Dr. Larissa Schwarzkopf vom Münchner Institut für Therapieforschung.
0: Es gibt eigentlich so drei Grundtypen des Spielers. Das ist der eine, der konditionierte Spieler. Das ist so ein Mensch, der einfach mal aus Spaß mit dem Spielen anfängt Und dann irgendwann auf dem Kontinuum des immer exzessiver Spielens dann einen Grenzwert überschreitet. Und da geht man eben davon aus, die haben keine psychopathologischen, also psychiatrischen oder seelischen oder in ihrer Biografie Events, die sie irgendwie besonders anfällig machen. Ich sage einfach, da wird irgendwann mal das gesunde Maß überschritten. Das sind Persönlichkeiten, die eine relativ gute Prognose haben. Die zweite Gruppe wird emotional vulnerabler Typ genannt. Diese
2: Menschen hatten häufig eine belastete Kindheit und eine insgesamt eher problematische Biografie. Sie nutzen das Spiel auch, um mit Stress und schwierigen Emotionen oder Konflikten umzugehen. Das
0: sind auch Personen, die häufig begleitende psychische Erkrankungen haben. Und da ist eigentlich die psychische Erkrankung im Vordergrund. Und das Spielen ist eigentlich mehr so ein Symptom einer anderen Erkrankung wie eben Angststörungen oder einer Depression die haben eigentlich eine gute Prognose, wenn man die psychische Grundstörung in dem Griff bekommt.
2: Keine gute Prognose haben die Spielsüchtigen der letzten Gruppe. Neurobiologische Faktoren wirken hier besonders stark. Hier kommen häufig noch weitere Probleme mit Alkohol oder Drogen hinzu.
0: Das letzte Modell, das ist so der klassische Spielertyp, die nennt man dann Antisozial impulsiv, das sind einfach Personen, die haben schon gewisse neurobiologische Voraussetzungen. Die brauchen mehr Kick, um sich zufrieden zu fühlen. Gleichzeitig haben die eine andere Stresstoleranz. Und das sind Personen, die vom Persönlichkeitstyp her schon sehr risikogeneigt sind.
2: Häufig ist das berühmte Anfängerglück der Anfang vom Unglück. Berauscht vom schnellen Gewinn steigt die Hoffnung und mit ihr das Suchtrisiko während sich die Vernunft mehr und mehr verabschiedet. Das war bei Dostojewski so.
1: Ich betrachtete das von mir erwartete Ereignis nicht als einen Zufall, sondern als etwas, was mit unbedingter Notwendigkeit
3: geschehen musste.
2: Und auch bei Paul.
3: Wenn man am Anfang gewinnt, hat man eigentlich schon verloren, weil das bindet.
2: Aber wie kann es sein, dass jemand fest überzeugt ist, den großen Gewinn zu machen, wenn im Spiel doch nur der Zufall regiert? Ganz einfach. Wir alle lassen uns austricksen. Vor allem von uns selbst. Larissa Schwarzkopf erläutert das mit einem simplen Beispiel, dem
0: Münzenwerfen. Sie haben immer eine Chance von 50-50, dass der Kopf kommt. Und wir haben diese Tendenz zu glauben, wenn jetzt zehnmal Kopf gewürfelt wurde, dann muss, verdammt nochmal, jetzt irgendwann die Zahl kommen. Ich muss nur den Punkt in der Serie erwischen. Und ich glaube, der Punkt am Glücksspiel ist der, dass jeder von uns irgendwann in seiner Rationalität durch die Psychologie ausgehebelt wird. Das Glück des Spiels, das Unglück der Sucht.
2: Auf diesem schmalen Grat stellt sich die Frage, was es eigentlich heißt, zu spielen. Was ist Spiel? Sehen Sie auch die tobenden Kinder oder balgende Hunde vor sich? Oder sich selbst, zum Beispiel am Schachbrett oder beim Monopoly? Das eine voller Logik und Regeln, das andere mit viel Zufall verbunden. Sehen Sie sich auf dem Fußballfeld oder sonst wie in Bewegung? Spielen Sie allein oder in der Gruppe? Und wie fühlen Sie sich beim Spielen? So viele Aspekte, so viele Varianten. Gehört es zu unserem Menschsein? Der Mensch, ein Homo sapiens, weil verstehend, manchmal weise. Der Mensch, ein tätiges Wesen, ein Homo faber, wie Max Frisch titelte. Denn wir sind nicht nur geistig, sondern auch gestaltend, werktätig. Und der Mensch spielt. Er ist ein Homo ludens. Der niederländische Kulturhistoriker Johann Heusinger hat diesen Begriff in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geprägt. Heusinger hat den Begriff auf systematische Weise entwickelt und betrachtet das Spiel als eine
1: freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgelegter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben.
2: Spielen ist für ihn nicht nur Teil der Kultur, sondern ihr grundlegender Entwicklungsmotor. Heusinger dekliniert seine Ausgangsthese durch die unterschiedlichsten Kulturphänomene und veranschaulicht sie in der Kunst, dem Recht, der Dichtung, der Philosophie und sogar im Krieg.
1: Die Dichtkunst wurde in Spiel geboren. Musik und Tanz waren reines Spiel. Das Recht ging aus den Gepflogenheiten des sozialen Spiels hervor. Die Regulierung des Streits mit den Waffen war auf Spielformen aufgebaut. Die Folgerung muss sein, Kultur entspringt nicht aus Spiel, sie entfaltet sich in Spiel und als Spiel.
2: Die psychologische Funktion des Spiels hat Heusinger nicht in den Mittelpunkt gestellt. Er sah darin keine zentrale Bedeutung. Heute weiß man, dass im Spiel soziales Miteinander eingeübt wird – und es wichtig ist, dass je nach Alter mehr oder weniger körperlich gespielt wird. Das Kindertoben und Raufen hat zum Beispiel auch großen Einfluss auf die Entwicklung der Motorik und des Gehirns. Spielen ist also ein wichtiger Faktor in der psychischen Entwicklung eines Menschen und für die Kultur. Donald Winnicott, ein englischer Kinderarzt und Psychoanalytiker, entwickelte dazu im vergangenen Jahrhundert grundlegende Theorien, und zeigte, dass die früheste Mutter-Kind-Bindung entscheidenden Einfluss hat auf die Fähigkeit des Kindes zu spielen, Kreativität zu entwickeln, sich vertrauensvoll in der Welt zu bewegen. In seinem Schlüsselwerk vom Spiel zur Kreativität schreibt Winnicott 1973
1: Wir beobachten, dass Menschen entweder kreativ leben und das Leben für lebenswert halten, oder dass sie es nicht kreativ leben können und an seinem Wert zweifeln. Dieser Unterschied zwischen einzelnen Menschen hängt direkt mit der Qualität und Quantität der Umweltbedingungen zu Beginn oder in den ersten Phasen der individuellen Lebenserfahrung zusammen.
2: Das Kind beginnt sich nach und nach als getrennt von der Mutter wahrzunehmen. Im Spannungsfeld zwischen symbiotischem Erleben und Abgrenzung vollzieht sich allmählich die Individualisierung, so Winnicott. Wenn sie gelingt kann das Kind angstfrei im eigenen Spiel versinken und als erwachsener Mensch authentisch und kreativ sein. Kommen wir zurück in die Gegenwart und zu den Wirrungen der Glücksspielsucht. Hunderttausende sind allein in Deutschland davon betroffen. Je nach Berechnungsgrundlage kommen die Forschungsinstitute auf bis zu 1,3 Millionen Menschen. Hinzu kommen viele, die sich am Rande der Sucht bewegen. Und betroffen sind alle gesellschaftlichen Schichten und Gruppierungen. Vom Arbeitslosen bis zur Unternehmerin, vom Schüler oder Azubi bis zur Studentin, von der Hausfrau bis zum Manager. Celine Schulz-Fähnrich von der Fachambulanz in Regensburg beobachtet zudem eine klare
5: Tendenz. Als ich hier angefangen habe, vor ungefähr zehn Jahren, da waren fast nur Automatenspieler und Spielerinnen da und ganz wenig auch Menschen, die Poker gespielt haben. Und jetzt ist es schon so, dass es fast 50-50 ist, also Automatenspieler und Spielerinnen und Sportwetter. Und das ist schon ziemlich neu, denn ich musste beim Thema Sportwetten früher vielleicht an einer Handvoll Fällen im Jahr, da irgendwie versuchen, den Menschen Unterstützung zu geben. Und es hat sich deutlich verändert. Genauso wie, und das ist ja irgendwo auch der Zeit geschuldet, dass das Online-Spiel sehr stark aufgenommen hat. Der Markt ist dort ziemlich explodiert. Und die Angebote werden ja auch, wie es vielleicht vielen schon aufgefallen ist, ziemlich aggressiv beworben und Werbung wirkt.
3: Ich knack den Jack und pack die Ich bleib bis morgen wach.
2: Konrad Landka, Geschäftsführer der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern, sieht die ausufernde Werbung zum Beispiel für Sportwetten als sehr problematisch und würde sich eine deutlich striktere Regulierung wünschen. Gerade junge Menschen seien hier empfänglich. Und die staatliche Begründung, dass es besser sei, das Glücksspiel zu kanalisieren, damit es im legalen Bereich stattfindet, sieht er als Fehler. Denn Werbung erzeugt Nachfrage. Er rechnet nicht damit, dass sich daran bald etwas ändert.
4: Die Problematik dabei ist, dass wir eine relativ starke Glücksspiellobby haben und nicht nur Glücksspiellobby lobbyiert hier, sondern auch die Werbebranche, der Sport, die profitieren alle von diesem System und die haben eben zusammen eine sehr starke Position. Und die fordern eigentlich immer mehr. Sie nennen das attraktiveres Glücksspiel, ich nenne es gefährlicheres Glücksspiel, mit der Begründung, gegen das illegale Glücksspiel zu bestehen. Und ich sehe das sehr kritisch, weil wenn ich das Glücksspiel immer gefährlicher mache, dann ist es irgendwann mal egal, ob ich jetzt legales oder illegales Glücksspiel spiele. Und dann wird die Schutzwirkung irgendwann verloren gehen. Und von daher würde ich mir da eine wesentlich restriktivere Regulierung wünschen, Nach dem letzten Glücksspielstaatsvertrag zu sehen, ist aber eher die andere Richtung momentan die Tendenz. Der
2: Glücksspielstaatsvertrag soll einheitliche Rahmenbedingungen für solche Angebote schaffen, mit dem Ziel, insbesondere Nutzer von Online-Glücksspielen und Minderjährige zu schützen. Im Internet boomt der Markt. Hier lauert große Suchtgefahr. Auch oder gerade für Kinder und Jugendliche. Denn mit raffinierten Tricks werden bei den Online-Spielen die Regulierungen häufig umgangen. Wer raus will aus der Sucht, hat einiges vor sich. Es sind die gesamten Lebensumstände, die die Prognose beeinflussen. Verläuft das Leben während und nach der Therapie in ruhigeren Bahnen? Oder kommen Schicksalsschläge hinzu? Todesfälle? Trennungen? Finanzielle Probleme. Geduld ist gefragt. Und Frustrationstoleranz. Das weiß auch Paul. Gab es Rückfälle?
3: Unzählige Male.
2: Kann man der Versuchung aus dem Weg gehen? Angebote ignorieren?
3: Kann man nicht. Man muss lernen, damit umzugehen.
2: Paul hat sein Studium abgeschlossen und gelernt mit der Sucht so zu leben, dass er sie immer mehr beherrscht und nicht von ihr beherrscht wird. Aber es gibt keine Garantie. Auch Dostoevskys Spieler hat es immer wieder versucht, ist immer wieder gescheitert. Aber schließlich hat er es doch geschafft. Oder?
1: Morgen erstehe ich vielleicht von den Toten und beginne ein neues Leben. Ich kann in mir den Menschen wiederfinden, solange er noch nicht ganz zugrunde gegangen ist. Morgen. Morgen wird alles zum guten Ende kommen.
0: Das war wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Irgendwann rief sie mich an, drei Tage vor meinem 48. Geburtstag, und meinte: Willst du
5: Co-Gründerin werden? Mutmacherinnen mit Susanne Atwell. In der Lebensmitte allen Mut zusammennehmen und sich neu erfinden. Ballast abwerfen, Träume verwirklichen. Darum geht's in meinem neuen Podcast. Wir sind das erste Mal, diese Frauen eben zwischen 40 und 60, die sagen, wir wollen es anders. Das sind Geschichten, die von einem neuen Umgang mit dem Älterwerden erzählen. Selbstbewusst, stark und inspirierend.
0: Klar, mein Körper ist 50, aber mein Geist, ich kann doch noch alles machen. Ich möchte noch so viel.
5: Lasst euch von uns Mut machen. Es ist nie zu spät durchzustarten.
1: HR1 präsentiert die Mutmacherinnen, der neue Podcast mit Susanne Adwell in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.